0: Bienvenue dans ce nouveau podcast Les Fleuristes ont la parole de Claire Tons. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte de Natacha, fleuriste dans le centre de la France depuis plus de 20 ans. Nous allons découvrir son univers et ses journées bien chargées. Natacha, bonjour. Bonjour Michaela. Alors dis-moi Natacha, raconte-moi où on est, ce
1: petit village donzin. On est à donc c'est un petit village de 3500 habitants qui se situe entre Amboise et Blois, juste en face de Chaumont-sur-Loire où il y a le
0: Festival des Jardins qu'on entend parler à la radio et à la télé. Les magnifiques festivals de Chaumont-sur-Loire en effet, si vous avez l'occasion d'y aller, ne ratez pas ça, ce sont des saisons magnifiques. Tu es fleuriste ici depuis combien de temps
1: Alors la boutique ça va faire 10 ans et demi que nous sommes ouverts dans le cœur du village. Et toi, tu es là donc depuis dix ans et demi même Tout à fait. À
0: c'est ton compte
1: Tout à fait, c'est une création que j'ai faite, je suis partie de rien, parce que cette boutique-là était une
0: boutique de vêtements avant. D'accord. Alors, pour décrire un petit peu ce qu'on a autour de nous, là on est dans la réserve qui est comme toutes les réserves de fleuristes, une vraie caverne d'alibaba Un petit peu, oui. En plus, tu viens de recevoir l'arrivage, donc il y en a partout. Normal, c'est la vie de la boutique. Tout à fait. Et alors, raconte-nous dans ta boutique, tu as vraiment un esprit qui est bien à toi, tu veux nous, nous raconter ça
1: c'est une boutique où j'aime où on met la couleur du rose parce que j'adore le rose qui est ma couleur préférée. Donc euh, déjà avant la boutique était toute rose. Nous avons été obligés de refaire des travaux donc nous l'avons passé en noir et en rose. Deux couleurs que j'apprécie énormément mais vraiment le rose est, est par-dessus tout. Euh, à l'intérieur c'est vrai qu'on va souvent avoir un arrivage de fleurs coupées dans les tons roses mais je vais essayer aussi quand même d'avoir d'autres coloris pour la population qui n'aime pas forcément le rose. Hein. Donc voilà. Après, j'aime le côté euh, moderne, mais contemporain aussi mélangé. C'est un côté que j'aime beaucoup. Euh, le côté, si je peux avoir de la récup, j'aime beaucoup aussi. Donc, euh, c'est deux, trois éléments que je vais essayer de mélanger ensemble. Ah,
0: intéressant, ça la récupération. Et alors,
1: qu'est-ce que... Tu fais quoi pour la récupération Raconte-moi ça. Souvent, je vais essayer de récupérer des planches, des palettes, soit pour faire des étagères, soit pour faire des créations. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien récupérer. Euh, Pour la récup, je vais récupérer beaucoup de contenants. Alors, souvent, des gens aussi reviennent avec des contenants en nous disant Natacha, ça va à la poubelle, est-ce que vous les voulez Je sais que vous faites des ateliers floraux avec les enfants, pourquoi pas les faire reparticiper avec leurs contenants eux Donc, c'est quelque chose que nous réutilisons pour les arts floraux des enfants aussi ils aiment beaucoup. D'accord. Je vais aussi récupérer, euh, comme là je vois par exemple, j'ai des petites boîtes en polystyrène euh, que j'avais récupérées chez des fournisseurs, que eux jetaient, mais moi je vais récupérer pour les reconditionner, pour faire des petits jardins de plantes dedans que je vais réhabiller.
0: D'accord. Tu as quel genre de clientèle Toi c'est une clientèle qui est classique, moderne, petit village du centre de la France hmm. Je vais dire que j'ai un petit peu des deux, je vais avoir plus le côté
1: euh, des clients qui vont... Un aimer un peu le côté un peu déjanté, si je peux parler un peu ah comme ça. Ah Ils vont dire on vient chez vous parce que je sais que vous avez toujours des idées un peu particulières, euh, des choses qui vont sorti- sortir d'ordinaire. Donc je veux dire un côté un peu moderne et bariolé en même temps. Mais de temps en temps, je vais avoir une, une clientèle un peu classique, les personnes âgées, car on est quand même dans un village où il y a beaucoup de personnes âgées
0: aussi. D'accord. Il faut savoir réaliser les deux. Parlons un instant. Tu as abordé le sujet du développement durable. Ça, ça nous intéresse. Justement, là aujourd'hui, c'est l'arrivage, donc il <rire> y a plein de papiers autour de nous. Et je vois que tu as fait des poubelles où tu as trié tes déchets. Comment tu t'organises toi pour ça
1: Alors pour ça, nous, c'est, c'est très important pour moi. La commune fait pas forcément attention, mais moi j'y tiens énormément avec mon apprenti. À chaque arrivage ou à chaque fois qu'on confectionne des bouquets ou autre, ou qu'on fasse le ménage, on va avoir un bac de végétaux esprits euh, et, et un bac de tout ce qui est papier euh, que nous allons mettre dans des bennes
0: différentes après euh, moi-même à la déchetterie. D'accord. Du coup, si tu me dis que la commune ne fait pas trop attention, tu sais ce qu'elle fait après des déchets verts ici Je sais qu'ils sont remis
1: dans un débroyeur sur Blois, je crois. Qui, euh, les, les grosses bennes repartent sur Blois, mais la déchetterie en elle-même n'est même pas à 11, il faut jeter dans un petit village à 6 km. Ok, d'accord.
0: Je me suis beaucoup amusée tout à l'heure parce que, en t'attendant, euh, y a, tu, as, tu as plusieurs clients là qui sont euh, passés et euh, on, on parle d'écologie, euh, du recyclage, du développement durable. Moi, j'aime bien parler de l'écologie relationnelle, <rire> la communication. C'est absolument génial de devoir fonctionner avec tes clients. Je me suis <rire> régalée. <rire>
1: Pour moi, ce, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est mon deuxième métier. En fait, je ne pourrais pas aller au travail sans pouvoir parler à mes clients, euh, comme si j'ai, pas comme si j'étais leur copine, mais euh, c'est très rare qu'un client reste 5 ou 10 minutes dans ma boutique sans avoir papoté avec moi. En général, j'y reste toujours au moins beaucoup plus que 10 minutes, tu as pu le constater d'ailleurs.
0: Et c'est toujours et tous les jours comme ça. T'achats depuis tout à l'heure, on est dans ton magasin. T'as des clients qui arrêtent pas de passer de ton côté. Je trouve génial la façon dont les clients viennent chez toi et te racontent tu t'es le dépositoire de, de toutes leurs histoires. Tu sais à quelle heure les enfants sortent de l'école, qui va les
1: chercher C'est ça, je sais même que le but est tombé chez le voisin, tu vois. Ouais, mais c'est le côté que dans ce petit village que j'aime, en fait, quand t'es, quand t'es une fille du village déjà, naissante du village... Les gens viennent pour papoter, pour avoir la confidence et, et je trouve que c'est hyper important dans un village.
0: D'accord. Et du coup, toi tu as grandi dans ce village, tu es devenue fleuriste dans ce village. Qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça t'amène comme différence au niveau de ton métier
1: C'est bête, c'est le côté affectif en fait avec les gens. C'est ça que je vais aimer en fait. Or que je serais dans une ville que je ne que je ne serais pas du village où je serais pas née, où les gens ne me connaîtraient pas. On n'aurait pas cette relation, cet échange. Euh, un client m'appelle, je suis à la maison, il y a mon numéro sur la porte, je vais venir aussitôt. Alors que dans les grandes villes, peut-être qu'on ne fait pas ça. Ça, c'est vraiment, je pense, la différence euh, qu'on pourrait voir dans, dans, dans mon métier à moi avec d'autres collègues, peut-être. D'accord. Fleurice, c'était ton premier métier oh, Oui D'accord, tu as fait ton apprentissage ou ça Alors Déjà, pour, pour être fleuriste, en fait, ce qui m'a donné envie de, d'être fleuriste, c'est que j'avais volé les fleurs chez la voisine quand j'étais toute petite. <rire> et après, ça ne m'a jamais quitté. Euh, j'ai fait mon, mon CAP au lycée horticole à la Mouillère à Orléans.
0: Voilà, et mon, mon, mon patron était à Châteaurénaud. D'accord. Et donc ensuite, la, l'histoire de la boutique ici, comment ça s'est passé
1: Avant d'ouvrir ce magasin, j'étais euh, responsable de magasin à Château-Renaud. Euh, malheureusement, il euh, y a eu un décès d'un de mes proches. Il a fallu que je revienne dans le village du 11 ans, euh, où j'ai tout quitté euh, à côté de Château-Renaud. Et croyant retrouver dans la fleur, allez, j'ai dit hop, on prend les cartons, la voiture, les gamins et tout. Et en fin de compte, je me suis retrouvée euh, sans le métier de la fleur pendant 7 ans. D'accord. Tu as fait quoi pendant 7 ans J'ai passé une formation Alzheimer et Parkinson et j'ai travaillé à domicile pendant 7 ans au service de l'ADMR. Euh, jusqu'au jour où il y a une fleuristes à en qui a mis la clé sous la porte. Et là, l'esthéticienne m'a dit Natacha, il faut que tu fonces. Et j'ai foncé. Alors,
0: quelles difficultés euh, tu as rencontrées, toi, pour euh, réouvrir ta boutique Ça a été facile ou pas
1: je vais être très honnête, j'ai galéré pendant 3-4 ans parce que malgré que tu sois connue dans le village, on est dans un village où les fleurs ne vont pas être une priorité, donc j'ai ramé, ramé, ramé et puis euh, à force de sortir, de faire des vitrines qui sont jolies, ça a attiré les clients, de me démarcher en faisant des cours d'art floral et, et donc euh, les clients sont venus petit
0: à petit comme ça, mais ça a mis quand même 4 ans. D'accord Depuis le temps que tu exerces, est-ce que tu as vu vraiment une transition se faire au niveau de la préoccupation des clients vis-à-vis de de l'écologie justement, du développement durable Est-ce que pour toi, ici dans le centre de la France, ils ont cette préoccupation-là comme les jeunes générations le manifestent Alors je vais dire que la
1: jeune génération qui vient chez moi va être à fond sur ce système-là, sur l'emballage par exemple de nos bouquets, tout ça. Mais la, la population plus ancienne ne fera pas forcément attention et va nous demander toujours nos papiers transparents que je n'utilise plus du tout en boutique, sauf pour faire des bulles d'eau. Mais sinon, je ne veux pas l'utiliser à la vente. Donc même si on m'en demande, ça sera non. Donc c'est vraiment la, la différence de ma clientèle. Les gens qui vont venir ch- chez moi vont savoir qu'il n'y aura pas d'emballage transparent, ça c'est sûr. Je vois la différence, mais c'est, ça, ça reste encore la transition entre les deux clientèles différentes. Quoi. D'accord. Et tu as facilement réussi à leur faire accepter euh, l'absence du cellophane Alors en fait, je suis partie un jour en formation à l'école de fondette, hein, justement une formation emballage. Et je me rappellerai toujours, c'était à une Saint-Valentin en fait, juste avant. Et j'ai imposé aux filles qui travaillaient à la boutique en disant, euh, à partir de ce soir même, c'est que du craft et rien d'autre. Et les filles m'ont regardé en me disant, mais elle est complètement barrée elle <rire> Mais Natacha y a la Saint-Valentin, non, non mais on va s'y faire. Et en fin de compte, les, les gens sont habitués comme ça. Alors il y avait toujours des, des demandeurs, mais on leur a expliqué que par rapport à l'écologie, que par rapport à plein de choses de la vie, qu'il fallait s'adapter, que chez nous c'était comme ça et pas autrement. Et donc notre clientèle vient par rapport à ça aussi. Et demande toujours des très jolis emballages avec les beaux crafts.
0: Alors tu as plein d'objets de déco dans ta boutique, tu as une collection de, bou- de bougies notamment qui est, qui est magnifique. On rentre dans ton... Quand on rentre dans ton univers, vraiment on est envahi par ces odeurs de bougies, c'est absolument merveilleux. Avec l'odeur des fleurs qui se mélange, c'est quand même très particulier. Et justement pour tous ces objets-là, comment est-ce que tu fais pour la présentation toi
1: euh, Nous on utilise euh, des boîtes euh, en carton. Parce que je fais aussi, il y a le côté déco, le côté bougie, mais il y a le côté aussi épicerie. Donc chaque article qu'on va prendre avec Lolita, mon apprenti, le week-end on va faire des créations dans ces petites boîtes octogonales avec de la fleur toute simple et à côté on va incorporer soit une bougie, soit une déco
0: ou soit un élément de l'épicerie fine. Toujours Donc. Donc pour toi, pour la clientèle que tu as, avoir ces objets de déco, c'est vraiment important Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens sur 11 qui n'ont pas de
1: véhicule ou qui n'ont pas le permis et qui peuvent pas se permettre de se déplacer comme ils veulent. Et on est aussi quand même à 20 minutes de la grande, de la grande ville, donc tout le monde n'a pas toujours envie. Et surtout au prix du gasoil à l'heure d'aujourd'hui, ils sont bien contents d'avoir un petit commerce qui a des petits cadeaux de proximité.
0: D'accord, ok. Dis-moi Natacha, il n'y a pas très longtemps, tu as fait partie d'un concours est-ce que tu as envie de nous raconter cette expérience Oui, pourquoi pas. C'était une bonne expérience. Hein. Le fiacre d'or, ça a duré combien de temps pour toi Ça a duré, je dirais, huit mois en tout et pour tout. <rire> je suis un peu hypocrite, j'étais là, c'est moi qui l'ai organisé. <rire> Donc ça fait huit mois qu'on se suit sur les réseaux et que moi je me régale à te suivre, à, à voir... Euh tes TikTok, avoir toute l'énergie que tu déploies pour euh, pour faire marrer les gens autour de toi, parce que c'est vraiment le sentiment que tu m'as donné à travers tes vidéos de fleuriste de t'être approprié ton métier, mais pour euh, transmettre une émotion aux gens.
1: Alors c'est la vérité et, et je suis contente que tu l'aies reconnu ainsi. En fait, un jour, au, au moment du confinement, je me suis mise à faire ça et puis euh, j'ai beaucoup de clientèle qui qui est malade, qui ont des très grosses pathologies et qui m'ont dit "Natacha, tu me donnes du bon au cœur." Et là, j'ai dit, il faut que je continue là-dedans, c'est, c'est pas possible. Enfin, moi, rendre la, la joie aux gens, c'est ce que j'aime le plus. Donc euh, ça, ça fait partie aussi de ma vie, un troisième métier en même temps, je dirais. Mais c'est trop important.
0: Et précisément, j'ai eu l'impression que pendant le concours, tu t'appliquais à continuer à transmettre ça à travers les différents sujets que tu devais traiter.
1: C'est, c'était la priorité. D'accord. La priorité. Et c'est moi-même, en fait. Je suis comme ça. Donc euh, je ne peux pas me changer. Malheureusement, je ne peux pas me changer.
0: Comment tu l'as vécu alors ce concours
1: Alors je l'ai vécu avec une bonne expérience parce que c'était vraiment la première fois pour moi. Je ne savais pas du tout comment on faisait des concours, j'avais une peur, j'avais la boule au ventre, une angoisse à chaque fois que tu nous mettais un nouveau sujet en disant mais comment on va faire, mais qu'est-ce qu'elle qu'est-ce nous sort là encore, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis à des moments tu dis mais on va jamais trouver et puis en fin de compte là as un, un déclic qui dit eh bien si on fait ça. Donc euh, je l'ai vécu avec difficulté mais en même temps avec une joie, avec une joie et avec des partenaires qui m'ont aidé et beaucoup soutenu. Donc ça a été très important pour moi et, et qui avait toujours aussi une bonne idée à m'apporter à ce sujet-là.
0: Alors on va resituer un tout petit peu quand même le contexte du Fiacre d'Or. C'est un concours donc, d'entrepreneurs fleuristes. Ce n'est pas un concours euh, vraiment à proprement parler sur l'art floral, pas du tout même. Ouais. C'est un concours qui a duré 7 mois où vous avez dû rendre un tas de vidéos avec une épreuve finale à la fin. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience, toi L'échange, le partage.
1: Parce que moi, je suis habituée à travailler seule, malgré que je travaille avec une petite apprentie, mais je ne suis pas du tout habituée à travailler avec des collègues de travail. Donc ça a permis d'échanger, d'avoir des idées ensemble... Euh, ce que j'ai énormément apprécié, c'est la, la solidarité qu'ils ont eu envers moi, puisque j'ai eu un petit couac. Malheureusement, Lolita n'a pas pu m'aider le jour du concours. Ouais. Ils se sont tous proposés euh, de m'aider, de prêter leur apprenti. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux parce que je trouve que ça se voit de moins en moins. en fait. Donc euh, voilà, c'est ce que je retiendrai énormément sur ce concours. L'échange, le partage, euh, voilà.
0: Alors quel est ton meilleur souvenir de ce concours je dirais
1: vraiment, c'est la préparation de toutes les vidéos que j'ai eu à faire en boutique, en fait, parce que ça a été vraiment des moments de rigolade. En fait, il y a eu les clients qui se sont retrouvés dans des situations en plein milieu ou autre. Non, c'était vraiment un moment de, de rigolade et encore d'échange parce que les deux personnes qui m'ont aidé ont
0: vraiment échangé avec moi, ont vraiment été là avec moi. Mais ça, c'est vraiment senti, hein, à travers tes vidéos, que tes clients t'ont suivi dans cette aventure, mais euh, vraiment vissée, che- cheville au corps, quoi. Hein.
1: C'est ça. Et puis, bah, dans le village, ils nous voyaient faire les vidéos ou autres, et... et ça, j'ai trouvé ça génial, quoi. J'ai c'est une cool. petite animation. Alors,
0: je à peine te poser la
1: deuxième question. Ah. Quel est ton pire souvenir <rire> Mon pire souvenir ah. C'est toi, Mikala, ouais. en, en haut de l'escalator <rire> Dans le Vinci, on me fait courir jusqu'en bas du Vinci avec un bouquet plein de flotte. Je récupère un sac et là, je remonte en haut de l'escalator il y a Mikala. Et là, elle me dit « Ouvre ton sac !» Et là, j'ouvre mon sac et on me dit « Change de table !» Or que je suis étalée avec mes trois mallettes sur une table et on me dit « Change de table !» Ça a été mon pire souvenir <rire>
0: <rire> Je trouve pourtant que tu t'en es admirablement sortie Alors on va la, quand même la, la raconter un petit peu cette, cette dernière épreuve euh, à ceux qui nous écoutent Parce qu'ils n'étaient pas forcément là Donc il y avait une seule épreuve Une épreuve unique en présentiel Qui se déroulait donc à Nova Fleur et euh, l'objectif de cette épreuve, c'était en fait de tester votre adap- adaptabilité de chef d'entreprise. Donc on avait conçu une épreuve où en fait, euh, vous deviez à un moment donné faire un bouquet rond alors que ce n'était pas prévu, partir en livraison, puis euh, changer ta Mais tu sais exactement, dans, dans nos boutiques, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est obligé de reprendre le travail de notre apprenti qui est pas en pause. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui arrive et puis il y a tout d'un coup une composition de deuil à faire ou un truc comme ça. Donc on l'avait conçu dans cet esprit-là. Et, et moi, j'ai trouvé que tu t'en étais mais merveilleusement sorti
1: parce que c'est un truc que je vis aussi souvent en fait et, et encore il y a trois jours j'ai parlé de toi en me disant à Lolita que y a eu, y a eu... on nous a appelé à 11h pour 11h45, il y a eu deux enterrements en fait. Et on me dit il nous faut des compositions êtes-vous capable et là je dis bah oui sans souci. Et Lolita mon apprenti me regarde avec des yeux en me disant mais Natacha t'es, t'es, t'es barrée quoi. et là j'ai tu sais ce qu'elle a dit Mikaela, on doit s'adapter à toutes circonstances alors on s'adapte <rire> donc je reparle souvent du concours à des situations comme ça en fait
0: D'accord, et aujourd'hui tes clients ils t'en parlent de ce concours, est-ce que ça a eu un impact sur ta
1: boutique Alors ils m'en parlent parce que bah, j'en ai quand même beaucoup parlé à mes clients, j'en ai parlé sur ma vitrine quand j'étais absente, j'en parle sur mes réseaux énormément, donc ils me demandent comment ça s'est passé, à quoi ça a consisté, euh, qu'est-ce que vous avez fait Et ils ont quand même été, malgré que je ne suis pas arrivée sur le podium, ils ont été assez fiers de, de moi et m'ont dit que, que c'était très courageux, donc ils m'ont félicité
0: Bon. Là, avec, euh, avec seulement, euh, seulement à peine trois semaines, on va dire, de, de recul sur cette expérience, sur la fin de cette expérience, qu'est-ce que toi, tu en retires pour toi-même
1: Pour moi-même, de toujours garder la tête haute et de toujours foncer quoi, que, quoi qu'il arrive, même si c'est dur, euh, il ne faut jamais baisser la tête et il y a toujours une solution au bout.
0: Ça, c'est vrai que je trouve que tu incarnes bien euh, toutes, ces, je vais dire, toutes ces femmes fleuristes que moi je connais, qui mènent des combats de femmes, de mères. Euh, on a une vie à côté de nos métiers, mais nos métiers, notre métier, c'est aussi nos tripes. C'est ça. Et des fois, tout se mélange un peu et, euh, et il faut en permanence, comme tu dis, garder la tête haute. Je trouve que c'est une excellente conclusion.
1: Oh, oh. Merci.
0: Natacha, merci infiniment de nous avoir reçus dans ta boutique. Avec plaisir je me suis régalée à passer ce moment avec toi et à ce que tu nous racontes tes histoires et on a été interrompu plein de fois donc <rire> le fil de discussion, j'espère qu'il ne va pas paraître trop décousu à nos auditeurs mais voilà, c'est la vie de la boutique, c'est la vie de nos boutiques et merci infiniment d'avoir partagé ce moment-là avec de nous. De rien, ça m'a fait très plaisir merci beaucoup Michaela